1: Nos podemos estar gritando, mmm, insultando, mmm, diciendo de todo y a los cinco minutos estamos muertas de risa las dos juntas. Entonces, claro, es como que sabes que aunque hagas lo que hagas siempre tienes ahí un apoyo que siempre está contigo.
2: Hola. Estás escuchando Entre Estudiantes, el podcast en el que entrevisto a otros estudiantes para que puedas ver el mundo desde su punto de vista, aprender de ellos y divertirte. Que para eso estamos. Bueno, pues aquí tenemos a Sara y a María.
1: Hola, yo soy Sara. Hola, ella es María. <risa> Gracias, hombre.
2: Que son de hermanas, mellizas.
1: Sí. Sí, sí. Sí. <risa> Tienes razón.
2: Venga, María, ¿cuál es tu historia?
1: Pues. Mi historia empezó cuando mmm, dijeron a mi madre que yo era un mioma en vez de un bebé. En ¿Qué <risa> verdad, ¿Es eso? Era un, un mioma es un bulto. Un bulto. dijeron a mi madre que tenía: oh, que tío. tenía una niña y un bulto que había que controlar. ¿Sabes? Por si acaso era malo. Bueno, sí, es un bulto que hay que controlar y ahora tiene 19 años, pero... Ah,
2: me bulto.
1: Pero sí, sí. Pero... Hay que seguir controlándolo, pero bulto ya no soy. Sí. Y a los tres meses le dijeron que no, que el bulto tenía corazón y eso, y que era otra niña. Y mi madre, pues, muy bien no le sentó. No. no.
2: Le sentó mal. O
1: sea, o sea se puso a llorar, no quería llorar. dos. Es, sí, fue demasiado. Uf. Es que imagínate tener... O sea, bueno, tú lo sabes. Bueno,
2: también, hermanos.
1: Tú lo sabes, tú lo sabes. <risa> que yo
2: sepa, mi madre no se puso a llorar.
1: No se, se fue la... se me fue la Bueno, la mía se puso a llorar y encima no lo contó. Yo no sé qué es peor. A mí me hubiera dicho que me quería y punto. Sí, sí, sí. Pero sí, no. no. Y ahora pues estudio Ingeniería Industrial tú.
2: María, ¿por qué decidiste estudiar Ingeniería Industrial?
1: Pues porque siempre... La Biología nunca me ha gustado. La lengua tampoco, inglés tampoco. Entonces yo tenía muy claro que no me gustaba. Entonces, rollo siempre me ha gustado mates, física, todo lo que sea números, porque razonar renta más que estar estudiando de memoria. Entonces, me parece mucho más me parece mucho más fácil y más coherente estudiar. Y es lo que más me gusta. Entonces estaba entre física, matemáticas o ingeniería. Primero dije física, después doblegado física y mates. Yo dije Uy, 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 uy. Pero porque <risa> esas final... son más teóricas. ¿Te, ¿Te daba la nota? ¿Eh? No para, creo física que... y... para el
2: doble.
1: No, para el doble no. ¿Pero en cuánto casi. era el doble? 13,9. 13,6, ¿no? ¿eh? 13 no, 6. no, me, me faltaba 4 décimas. 13,6, ¿eh? 13,5, depende.
2: No,
1: no, Lo mismo no. hubiera estado lista, espera, no sé. Sí, no, pero... No pero vamos, 12, una profe, mi profe de tecnología industrial me dijo que yo de que física y matemáticas era más teórico y que yo era mucho más de aplicar las cosas. Entonces le hice caso y dije, venga, ingeniería. Y ahí fue mi gran dilema moral. ¿Y ahora qué ingeniería hago? <risa> y como no tenía ni idea de qué ingeniería hacer, pues hice industrial, que es como la más amplia, y luego ya me puedo especializar en lo que quiera. Aunque yo quería entrar en la de... O sea, quería hacer electrónica, la de electrónica industrial y automática. Uh -huh. Pero la puedo elegir luego pero no sé todavía me queda ahí el haberme metido en ella pero es que el problema es que no te dicen qué opciones tienes o sea sales de bueno, cuando sales del instituto es que nadie te habla de nada has dado cosas muy generales y ahora te lanzan ahí y tengo un montón de amigos en depresión porque se han metido en carreras que no les gustan. yo es menos mal que, que sí, al final me gusta que si no sí sí pero, pero es que hay un montón en mi clase igual que yo tú te metiste porque sí yo me metí no sé cómo y por eso, porque... Y ya, hacen, porque bueno, hemos tenido pues suerte, pero es que la... si no... Y lo peor es que los, los que siguen. No, y lo peor, que tampoco hacen claro. una carrera en la solución.
2: Si sigues por inercia, pues...
1: Buah, eso es lo peor. Pero porque en realidad hay una mejor nuestro que va... Que lo no. no hagas. <risas> real Sí, sí, y luego tiene que ser carrera, ¿no? Pues hay otras opciones a, yo qué sé, hay grados superiores que están mucho mejor. O si te gusta, sí, ver, es que hacer carrera una carrera por hacer. Es
2: muy teórico. Para tener título.
1: Y para tener título para no trabajar. para tener título para <risa> aquí. Yeah. No sirve de nada. Pero es eso, o salimos súper perdidos. Necesitaríamos menos clases y más formación de lo que hay. Y menos tonterías de ti. <risa> <risa> es verdad, ¿yo para qué me, me estudio toda la literatura? Eh, yo no me acuerdo de nada, mujer, no me acuerdo. Todos los autores, pues me hubieran llevado de en no pues, de la lorca. Ni puñete le idea Ya, pero porque Lorca, Lorca Lorca sí, pero Pero te imaginas no emplear me esas horas En llevarte a a Llevarte a, yo qué sé A un hospital, en llevarte a una ingeniería Y ver en qué lo puedes aplicar Porque luego no sabemos ni qué trabajo se hace. Ya veis no, y yo ahora mismo no tengo ni idea de qué puedo trabajar todavía me preguntas, ¿para qué hay es que ingeniería? Y usted digo, porque me gustan los números Es que a más no llego <ríe> Sí, es verdad, es verdad Es una rayada
2: María, ¿qué te está pareciendo la carrera?
1: Pues la verdad que para lo que yo esperaba, me está gustando más de lo que yo esperaba, porque la verdad es que como no esperaba mucho, pues era fácil sorprenderme, pero eh, es muy práctica, todos son, no tengo casi teoría, me han dicho que hay una asignatura en segundo que es de teoría, que estoy pensando no cogerla, pero... Pero el resto es todo muy práctico, razonamiento, todo problemas, eh, cálculo. Entonces me gusta un montón y además justo lo que quería estudiar. Entonces está guay. Lo que no me parece muy bien es que en carreras como la mía existen las academias, que hay en todas. Pero en la nuestra lo que te enseñan es a aprobar. O sea, en la dan, en la academia, o sea, te dan en la academia, te dan las fórmulas, los tal y luego al final no han aprendido nada. Y la verdad que es que en mi universidad yo estoy muy contenta, no sé, en otras universidades de las ingenierías, pero en esta los profesores están muy bien, puedes pedir tutoría siempre que quieras, te explican todo lo que quieras, las clases son menos alguno, como siempre, pero la mayoría son muy... Estoy muy contenta.
2: Es entretenida, ¿no? Sí. Que estáis todos días haciendo sí, ejercicios una, de mates y ¿sí
1: eso. Es una Ejercicio de mates. O
2: sea, con números.
1: Sí, sí, sí física, sí. cálculo, programación. Dibujo técnico. Programación? Dibujo técnico. Programación es mi asignatura favorita. Te tienes
2: que ayudar con una cosa luego.
1: Eh, yo programación, empecé diciendo que no quería la carrera porque había programación. Casi no me meto por programación y luego es la asignatura que más me gusta. ¿Pero plan... La vida. Sí, la verdad. Que cambiado de opinión como digamos.
2: Me vas a enseñar a programar.
1: <risa> yo te enseño. Vale, vale.
2: María, ¿qué es lo más interesante que has aprendido en la carrera?
1: Pues de momento no es que haya aprendido muchas cosas interesantes porque es todo... <risa> es todo abstracto entonces nada aplicado lo más productivo es programación porque ves cómo el razonamiento al final acaba en algo pero hombre el otro día nos enseñaron cómo funcionan los rayos en un experimento y saltaban chispas pero <risa> pero de momento no espero que los años siguientes ya veas más el resultado pero lo que más he aprendido es a razonar y una forma de pensamiento
0: mm.
2: O sea, tu cerebro ahora es... Opa, una bomba! Cuidado, cuidado. María, ¿cómo se vive con una hermana igual que tú?
1: Pues se vive. ¿Cómo no. se vive? Pues la verdad es que como nunca he conocido otra forma de vivir, pues no podría compararlo con nada. Pero ahora en el cambio de la universidad me he dado cuenta que sin ella es diferente todo. Porque claro... Sí, amor. <risa> Pero antes, o sea, yo no sabía lo que es andar solo por la calle. Me daba... o sea, pensaba que todo el mundo me miraba. Me agobiaba andar sola por la calle. Como siempre había ido con ella, era ella como si fuera yo. Entonces éramos como dos en uno. Y tampoco eso es bueno, porque al final, en todo, en el instituto, si una hacía algo, la otra lo había hecho. Vamos, una profe, de hecho... Saqué yo creo que un 9,75 y mi hermana un 9,5 y me dijo... No, no, fue al revista. Es verdad, es verdad, sacó ella el 9,75. Llevabas todo el curso sacando más nota que yo. Y a la para
2: una vez. En
1: esa asignatura, en primer momento, habías sacado más nota que tú. Y dijo la profe, uy, pues para que estéis igual, pues Sara, he tenido a todos un 9,5. Y se quedó tan a gusto. Y yo, qué vida más triste la mía. Entonces es como que me faltaba algo, entonces hasta acostumbrarme me ha costado, pero porque todo lo hacíamos juntas, todas las aficiones nuestras han sido juntas. Hasta que un año nos separaron, porque una psicóloga dijo que era bueno que nos separáramos. Y ahí ya aprendimos un poco más a ser cada una una independiente de la otra. Y ahora ya pues ya hemos medio aprendido. Estamos todavía un poco en progreso, pero. <risa> Pero está guay. Yo creo que no, no sabría vivir de otra manera. De hecho, pensábamos en comprarnos un duplex. Sí. <risa> cuidar una granja juntas y compartir los hijos. Y compartir los hijos. Y, y irnos pasando un lado a otro para estar más <risa> libres. Y yo, ella cocinaría, ¿verdad? Sí, si, si ella limpia. Y yo dinero Porque como cocinar no me gusta. <risa> y era un plan de vida perfecto. Pero vamos, yo creo que me hubiera aburrido mucho sola. Bueno... Hmm. Es que es como un amigo permanente en casa, con el que discutes siempre, pero que siempre está ahí. Sí. Y si tienes un día malo o no soportas a tus padres, pues tienes un apoyo. Sí, lo malo es cuando dejas de soportar a toda la casa ya. <risa> Muérete. pero
2: sola.
1: Pero mientras tanto es, está guay. Está muy
2: bien. ¿Alguna vez os habéis intercambiado?
1: En el instituto, me he pasar por ti. Se hizo pasar por mí porque... No me lo decía entrar a ver al directo. Y había que firmar una cosa o no sé qué. No, eh, había que decirle que te iba al curso. Es verdad. Y... y porque te preguntaba por las notas o no sé qué. Y entré yo como María. Salió. Y me a la y, puse o sea, una coleta y, y me fui la... y entré. Y yo agobiada, normalmente no se dice, eh, soy Sara. Pues yo entré y dije, soy Sara. Y me dice, vale, vale, que ya lo sí, sé, vale. tranquila. <risa> y ya, pues nada, ya firmé por ella y no pasó nada. Porque es que ese hombre no sabía quiénes éramos. Y yo creo que ya no nos hemos de pequeñas con de mi abuela. pequeñas para engañar a mi abuela y para una risa. la vacilábamos. Y luego en las colonias. Eso es cruel. ¿Y en las colonias? Ah, en las colonias nos cambiábamos la camiseta. Nos cambiábamos también. la camiseta también para vacilar. Pero y luego no, de mi abuela era cruel, no hay que reconocerlo. Abuela, no, cruel, cruel, no era. Era para entretener. No, claro, salíamos. ¡Ah, se ha confundido! Y volvíamos a entrar. <risa> y volvíamos a entrar. <risa>
2: Nada, pero eso fue que se reía con vosotras.
1: Bueno, no, sí se reía, pero ya no se enteraba No, nunca los ahora. No, no, no,
2: no. No hace falta hombre. María, ¿dónde vives tú ahora mismo?
1: Yo ahora estoy con mi abuela.
2: También.
1: Sí, pero sí, pero realmente yo debería estar en Carnero He estado todo el primer cuatrimestre en Navalcarnero. Y ahora como no había dinero para pagar la luz y el agua eso es necesario que nos Oye, yo sinceridad Pues entonces mi madre decidió que nos fuéramos con mi abuela. Yo la verdad que no estaba muy a favor de irme a vivir con mi abuela, aunque me pilla mucho más cerca de la universidad, porque lo veía un exceso de convivencia porque al final lo he pasado un poco mal porque ya veía a mi abuela como mi madre y yo la forma, la relación que tenía entre ellas no era la misma y claro, entonces como, como que acabas asociando, a tu asociando madre. claro a tu abuela como tu madre entonces ya es no tu es madre que dan. claro entre que mi sí, madre el es el como tener dos madres eso es malísimo no sé si lo has estudiado pero es pero... malísimo pero estudiarás no puedes, tienes que tener a, todo sitio, a, Entonces, a tu abuela en su sitio. Entonces, claro, al final la relación yo mi abuela la tenía como muy idealizada, igual que mi abuelo. Entonces, eh, al vivir con ella la he empezado a asociar a mi madre y ya la contestaba como a mi madre, la trataba como a mi madre y lo pasé un poco mal porque estuve un tiempo que es que no quería ni... Vamos, no hablaba ninguna de las dos por el miedo a contestarla mal, pero porque ya la había asociado a ese papel y no era no, el mismo... Se descolocan los puestos. La misma relación. Tu madre empieza a ser como tu hermana, cosa que no debe ser. Tu abuela, tu, tu madre... Entonces claro, tenemos un poco las cosas distorsionadas. Y ahora, teóricamente, me iba a ir el fin de pasado. Pero convencí a mi madre y he puesto de tope fecha Semana Santa, porque al final me ha adaptado bastante bien, hay que reconocerlo y me pilla todo mucho más cerca. Y volvemos a estar juntas. Claro, sí. y ahora ya es volver y estar con alguien, no es volver y estar con mi madre, que al final no es lo mismo que estar con una hermana. Claro, yo esa parte en casa de mi abuela me aburría un poco, bastante. Me faltaba mi hermana. Qué bonito. Pero oh. no, tampoco te flipes, ¿no?
2: María, ¿qué es lo que más te ha marcado en tu vida?
1: Pues lo que más me ha marcado en mi vida ha sido la muerte de mi abuelo, porque yo desde pequeña tenía un miedo terrible a que alguien querido se muriera. Y cuando tenían mis abuelos un perro, yo me levantaba por las noches de madrugada a ver si respiraba. Y con mis abuelos hice lo mismo, tuve una temporada que me levantaba en las siestas y me escuchaba a ver si me ponía a escuchar a ver si respiraban y eh, mi, el padre de mi padre, mi abuelo, mi otro abuelo, se murió también de cáncer pero, eh, pero se murió antes de que yo le conociera y yo pensaba toda la vida, había pensado que era mejor no conocerle porque así no sufría por haberle conocido y justo cuando murió mi abuelo me di cuenta de que prefería conocer a la persona y haber vivido todo ...que no conocerle... ...y eso fue un gran cambio... ...en la forma de pensar... ...que yo tenía... Sí, como ...entonces bien. claro... ...me alegró un Qué montón... Raíz. ...de por fin... ...haberme dado cuenta... ...que la muerte estaba ahí... ...pero que todo lo que había vivido... ...pues siempre iba a estar... ...sí que el querer tiene... ...conlleva dolor... ¿no? Pero, merece la pena. ...pero merece la pena...
2: ...a mí también me ha pasado eso... ...yo un abuelo mío... ...se murió antes de, de... yo nacer... ...así que pues...
1: ...yo siempre dije que mejor... Yo prefería que... Claro, sea...
2: si le conoces, te duele más, ¿no? Te duele más, pero, claro, sí, pero te ves, das cuenta que merece la pena. No
1: pues... Claro. ¡Qué bonito! Venga,
2: vamos a ponernos a llegar a todos.
1: ya <risa> no, no. lo tengo más o menos Yo ya lo tengo superado. Bueno. ratos. <risa> bueno,
2: bueno.
1: ¿Tú te fuiste esa semana al campus? Yo sí, yo me fui una semana después al campus científico. <risa> Sí. De que se murió a mi abuelo, estuve la ¿Estuviste
2: más o menos?
1: ¿Eh? El primer día me tiré todo el día en la habitación llorando. Pero luego. Y luego al final, ya como me obligaban a salir a las clases y todo, pues ya empecé a conocer a la gente y como que salí un poco del, del trauma y me ayudó muchísimo, la verdad. Sí. Al final fue bueno salir de mi casa, porque yo en mi casa me tiraba todo el día llorando y de hecho <risa> dije que no iba al campus. Y mi madre me dijo que es que ya que lo había echado y me había salido que tenía que ir dije vale voy pero me vuelvo <risa> y estuve el primer día tal. claro pero estuve el primer día y luego ya mmm, vamos el primer día durmiendo entero llorando eh y ya ya al final como que salí del chip y era como estar en otro mundo y no me pareció que lo vivido o sea se me olvidó como lo que había pasado entonces también estuvo guay a ver qué pasa
2: María qué es lo que menos te gusta de tu hermano
1: pues ya que ya me ha puesto verde, vamos a empezar. <risa> eh, no, la verdad es que yo creo que, mmm, como todas las personas, pues como vivimos juntas, pues al final hay cosas que nos molestan sí o sí, porque es imposible no discutir con la persona con la que estás todos los días. Pero... <risa> Pero me pone muy nerviosa porque muchas veces se vuelve loca, le dan un haris y <ríe> se pone a gritar, <ríe> se pone a gritar, se vuelve loca, antes me, o sea, pega, no pego pega soy no, no a la
2: violencia
1: no a la violencia le da por ahí y le da por pegar entonces así. discutimos y, y pega reconoce no lo, ya que no lo dije antes eh, estamos sacando toda la misma ¿eh? ha sido tu culpa <risa> a ti te gusta llevar a las personas a un límite está hablando como mi madre esto se lo sabe de memoria porque es lo que dice mi madre en no, no pueden palabras no tía tienes un don manipulas sí claro ¿No te jodes <risa> Qué capulla macho. Puedes opinar por ti, no por lo que diga mamá. Yo opino por lo que... Otro, otro fallo mío. Mi hermana dice que opino por... No. Lo que diga mi madre va a mi hija. No, pero es verdad. Sí, claro. Que... Y no me vuelvo nunca. Si a ti te viene bien, es verdad. Si no, no es verdad. <risa> y ya está. Yo, Yo creo que sí. Mejor la
2: octava, que es si no... ¿Sí?
1: ¿Cómo dejaste de hablaros? Nada, nos preguntaron, ¿qué? ¿Qué nos no preguntaron que nos de
2: ¿Y qué es lo que más os gusta de la otra?
1: Pues eso es en otra peor contestarlo, ¿eh? Pues malo. Es para
2: bueno. que reconciliéis.
1: Ah, vale, que ahora quieres arreglar lo que has claro. dicho, ¿no? Pues lo que más me gusta de mi hermana es nuestra relación. Porque.. Es verdad, tía, luego te digo algo sobre ti, pero ah, de momento más vale. vamos por ahí. Lo que más me gusta de mi hermana es cómo claro, soy yo con ella. Este es lo que
2: más me gusta, no lo que más me mira. Es ¿sí? que no te has respondido
1: mal. Yo he dicho lo que más me gusta de ti, en no esta relación, porque aunque tu tenemos nuestras diferencias, es verdad, lo que más me gusta es su pelo, que es como el mío. es lo mismo? Así es su idea. ¿eh? Pero porque aunque discutamos lo que nos digamos lo que sea a mis padres les pone un poco nervioso porque claro nos podemos estar gritando mmm, insultando mmm, diciendo de todo y a los cinco minutos estamos muertas de risa las dos juntas entonces claro es como que sabes que aunque hagas lo que hagas siempre tienes ahí un apoyo que siempre está contigo y luego de su forma de ser es eh, lo que más me gusta sí, sí por favor
2: te lo, no, lo que quiera sí, sí que, que estaba deseándolo venga ahí
1: se lo ya dice pues y luego
2: te doy un abrazo no,
1: eso ya no nos damos abrazos ni besos somos así de raras
2: sí no
1: no, no sabemos o, o sea ahí no, no... ¿Vale? es como hay no es que hay electricidad entre nosotras de verdad nadie ¿No? lo sabe pero hay repulsión más tiempo juntas <risa> en ¿Cuál la es la última que os he Punto Continuará, no se sabe, es un misterio. ¿Nos hemos llegado a dar un abrazo en algún momento de nuestra vida? De broma, de broma. Pues
2: ahora os lo
1: vais a dar. <risa> <risa> Es que hay otras maneras de expresar el amor. Sí, tenemos un concepto diferente de expresar. Diciéndome ahora Así apoyándonos. Yo sé que es a la persona que más quiero, pero a la que nunca le da un beso ni un abrazo. ¿Eh? Pero ahora todos lo sabemos, no hace falta ni decírselo. Y la confianza en que sabes que no te va a traicionar. Que con otra persona, pues... ¿eh? Es un... es verdad. Y no besos la... ni abrazos. No lo había pensado no, nunca. Ni yo, <ríe> esto, que esto yo esto la yo. A la que me quiero y yo la que menos Besos y abrazos doy. Vamos, por no decir ninguno. Y ningún. luego mamá se cabrea de que no le damos besos. ¿Eh? Eso es que eres la segunda que más o sea, querés. <ríe> cuando... A mi novio no, si no te doy Besos que ni abrazos es que te quiero muchísimo, te lo prometo. <risa> eh, la cosa bonita. Oh, es verdad, qué mal.
2: ¿Qué mal dices?
1: <risa> pues que eh... estoy en... es que estoy pensando cómo eres, o sea, no sé ni cómo eres. ¿Cómo eres? ¿Cómo soy? <risa> Troncada, pues su forma de que de haya, andar. <risas> pues su entusiasmo, porque siempre cuando pasa algo malo o tenemos algún problema, siempre va al sarcasmo. Estamos las dos siempre en los problemas, le buscamos la gracia. Y ella, si tengo algún día malo, pues siempre encuentra la manera a veces de fastidiarme. Y otras, las buenas, <risa> de ayudarme a salir de ello.
2: ¿Qué haríais si fueseis millonarias?
1: Buah, bueno, yo lo he pensado un montón de veces. Mi sueño no es ser millonaria. Mi sueño es tener suficiente dinero para poder viajar, conocer mundo y culturas y gente diferente. Entonces, si fuera millonaria, haría lo mismo que si consiguiera trabajar y sacarme ese dinero. Eh, rollo poder tener una casa pequeña. Eh, bueno, <risa> quería tener antes una casa en la playa, o <risa> en Madrid y otra en la nieve. <risa> Pero tener una casa, poder esquiar, irme a la playa, y que la gente de mi alrededor no tenga problemas en... En poder vivir, lo que es simplemente vivir sin preocuparse por las cosas.
2: Tenéis el micro para vosotras y podéis dejar un mensaje a la gente que nos esté escuchando. ¿Qué le queréis decir?
1: Que hay que ser feliz, no pensar en la opinión de la gente, eh, pensar en lo que uno quiere. Eh, siempre teniendo muy cerca a las personas que de verdad sabes que te van a apoyar. Y compartiendo esos momentos con las personas importantes. Si en algún momento te das cuenta de que alguien no es importante, pues nadie es imprescindible y es mejor dejarlo aparte que que te someta esa vida para. O sea. Esa, personas tóxicas. Sí, esa persona para siempre y que hay que disfrutar, eh, no quedarse en. En el pasado, seguir siempre adelante y que de todas las cosas pues se puede aprender algo y todas las experiencias, buenas o malas, pues siempre sirven. Aquí sí. ¡No!
2: ¿A qué dos personas os gustaría que entrevistase? Alba y mamen. Y bueno, hasta aquí eh... ha llegado la entrevista. Un auténtico placer teneros aquí en, en la residencia
1: placer, me lo he pasado súper bien y gracias, y si no habéis visto el de mi hermana, ir también, que está súper guay, y a todos, por favor, eh que yo me he escuchado un cachito porque no me ha dado todavía tiempo, pero están súper guays
2: Y hasta aquí el episodio de hoy Muchas gracias por escucharlo. Si te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta y suscribirte en iVoox o Spotify para no perderte ninguno de los episodios que vaya subiendo. Si quieres apoyar el canal y quieres que siga adelante con él, puedes compartirlo con tus amigos o dejar una suscripción y reseña en iTunes, que me ayudaría a llegar a más gente. Si eres estudiante y quieres que te entreviste, o quieres que entreviste a algún amigo o amiga tuyo, puedes enviarme un mensaje privado por Instagram. Te dejo mis redes sociales preferidas y las del invitado en la descripción del episodio. ¡Nos vemos en el la siguiente.